0: Välkomna ska ni vara till podden People and Culture 30 minuter företagskultur podden som sponsras av Culture by Design som hjälper organisationer att utveckla sin företagskultur för att skapa mer arbetsglädje. I studion idag har ni som vanligt Angela och
1: Teresa. Idag har vi med oss en gäst som har kommit hela vägen från Malmö, Liridon Kaludra. Du jobbar som HR business partner på Trelleborg Energi.
2: Yes, det stämmer. Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Vi har ju bjudit in dig för att vi har ju fått nys om och fått höra dig berätta om den resan som ni befinner er på när det gäller att utveckla kultur och vi älskar ju när man kan vara konkret och när vi kan prata hur.
1: Jag inser ju redan nu när vi har pratat lite med dig innan vi börjar spela in här att vi kommer att ha utmaningar med att hålla oss till 30 minuter. <laughs> Precis. Ja, du har ju en fantastiskt bra förmåga att vara väldigt konkret som du är inne på Angela. Men kan inte du berätta lite om bolaget som du kommer ifrån och liksom er bakgrund och varför du står här idag?
2: Den korta historien av Teleborgs historia är att det har tidigare varit eh, två olika bolag, en fjärrvärmeverksamhet och en elhandelsverksamhet som har styrts mycket självständigt. Sen har vi också haft en verksamhet som har varit i kommunal regi och det har varit elnät. Det fattades beslut om att de här tre verksamheterna skulle bilda ett bolag, det vill säga Telleborgs Energi. Eh, och hela den resan innebar ju, ja, mycket förändringar eh, organisationsmässigt. Det tillsattes en eh, ny vd för hela bolaget. Det tillsattes ett flertal tjänster som ekonomichef och sälj- och, och personal skulle flytta till ett gemensamt kontor och på det kom ju det stora uppdraget om att skapa en företagskultur som skulle vara gemensam för alla och som skulle delas av samtlig personal. Det var mycket regler, det var olika kollektivavtal. Trelleborgs Energi har både tjänstemän och kollektivare så det var skillnader där och förutom dem Formella reglerna så som vi vet så har ju varje arbetsplats informella regler och vanor och arbetssätt som man är van vid sen tidigare som såklart också behöver respekteras och tas hänsyn till när vi startade den här resan. Så, så såg det ut och det största HR-uppdraget var ju att fylla en gemensam företagskultur. Och där vi började egentligen var ledarskapsbiten. Vad vill vi vara för ledare? Vad är det för styrning bolagen ska ha? Vi började med ledarskapet och då var det rätt så tydligt att det var ett tillitsbaserat ledarskap vi vill ha. Och Det är så typiskt att skulle du samla tusen chefer runt om i hela Sverige och fråga dem, är du en tillitsfull ledare? Så tror jag nog svaret hade varit likadant hos alla. Så där började vi konkretisera det och då trillade vi in i rätt så många delar. Den första delen var arbetstiden. Hur vill vi liksom driva det här bolaget arbetstidsmässigt? Ska vi ha det här statiska att du kommer in åtta på morgonen och sen går du inte en minut innan 16.30 eller 17? Ska vi ha flextidskonto där du till viss del har lite frihet men du måste alltid växla mellan att har du för mycket på ditt elektrisk saldo så ska du ta ner det och har du för lite så måste du jobba i kapp. Eller ett tredje alternativ, ska vi ha förtroendearbetstid, Att vi liksom kommer överens med alla, Att du har 40 timmar i veckan, hur du fördelar dem är det du själv som styr? Och där kommer vi fram till att det är ett mer tillitsbaserat ledarskap och mer respekt för att medarbetarna själva är tillräckligt kompetenta att styra över sin egen arbetstid. Så det första veden gjorde var att han rev ner stämpelklockan som fanns i korridorerna. Kastade den hela vägen tillbaka till 50-talet där den var hemma. <laughs> uh, och så gick vi ut med det här. Problemet är att vi har ju vissa kollektiv uh, kollektivare som inte har samma flexibilitet i sin arbetstid som tjänstemännen. Så där fick vi vara väldigt tydliga med liksom, riktlinjerna att så långt det går så kör vi på det här sättet. Och det finns ingen anledning att begränsa där det inte finns anledning att begränsa. Så det var en konkret förändring vi gjorde där. Sen rätt så nyligen så hamnade vi i semesterfrågan och där var det ju som jag nämnde tidigare två olika kollektivavtal med olika regleringar. Där vi nu går in i ett skede där vi ska ha ett gemensamt avtal och så tittade vi på men hur ser det ut idag då? Och där har vi den här traditionella ålderstrappan som rätt så många företag har att är du under 40 år gammal så kommer du in på 25 dagar är du 40 så får du fler och är du 50 så får du ännu fler semesterdagar. Och då ställer vi bara frågan rakt ut i, i ledningsgruppen. Är det någon som förstår den här fördelningen? Är det rimligt att vi har eh, olika semesterreglering baserat på hur gammal man är? Och hur rimmar detta med vår värdegrund om att vi ska se olikheter som resurs och inte som hinder? Uh, och då fattade vi beslut i sittande möte att så här uh, kan vi inte ha det utan uh, de som har 25 dagar idag de höjs och så sätter vi en likvärdig nivå på alla så att man har lika möjligheter oavsett hur gammal man råkar vara.
0: Det där tycker jag är helt fantastiskt för vi har ju stuckit ut hakan ganska mycket, jag och Therese, både här i podden och kanske även på sociala medier där vi rackar ner ganska mycket på värderingar mm. och bara för att vara tydlig så har vi egentligen inget mot liksom, värdegrunder eller värderingar i bolag det är ju bara problemet att de oftast helt jag använder värderingsgrunden som en kompass och så tittar du på de aktiviteter ni har och så säger du, men är det här rimligt? Rimma det här med? År? Och det gör ju inte det hör ju vem som helst logiskt så går inte riktigt det där ihop och det är lite det som Tänk om fler kunde göra så. Den liksom ställer sig bara den frågan. Varför kan hon förklara hur det här hänger ihop? Mm. Ja, jätteroligt, jättekul att höra.
2: Precis, och där är det ju väldigt, det är väldigt enkelt att hamna i den här fällan om att vi har våra värdeord och sen pratar vi om dem två, tre gånger per år inför hela företaget. Och sen går vi tillbaka till våra kontor och fortsätter som om ingenting hade hänt. Och vi har ju värdeord som betyder öppenhet, respekt och ansvar och det är ju väldigt tomt att bara säga de orden utan de måste ju fyllas med innehåll och där fattade vi beslut om att de här värderingarna kommer i ursprungligen från Trellevårds kommun och där kan man antingen ändra på dem helt och hållet och låta personalen komma på värderingarna eller så har man dem kvar och liksom fundera på hur formuleringarna ska se ut. Hur ska det se ut på riktigt i verksamheten? Ställer vi krav på att vi ska ha tillitsfulla ledare, ja, men vad, vad innebär det? Hur ska de tänka praktiskt? Är det rimligt då, om du kallar dig en tillitsfull ledare och att du respekterar och liksom, eh, värderar kompetensen hos medarbetarna ska du inte då uppskatta eller lita på kompetensen att kunna styra över sin egen arbetstid? Om vi inte kan visa tillit där, var, var, liksom, var kompenserar vi i så fall? Om det inte är möjligt, då får vi kompensera på ett annat område. Men mycket är liksom vardagen för medarbetarna. När de kommer in till kontoret åtta på morgonen så ska det vara skillnad att komma in till en tillitsfull ledare jämfört med en ledare som inte är tillitsfull.
0: Och det blir ju väldigt mycket så walk the walk. Det är ju det ni gör. Jag vill säga medarbetarna kan ju följa efter på ett annat sätt. Det blir trovärdigt helt enkelt. Det ni säger blir plötsligt trovärdigt när ni själva bygger er verksamhet på det sättet.
1: Kan du inte berätta lite nu för du pratade också om det här, med det är ju Också utmaningar som många står inför, det här med kollektivarbetare och tjänstemän och så vidare. Hur, hur har ni jobbat där för att få till det här med en bra gemensam kultur? Har ni stått på några utmaningar? Eller liksom vad? Eh,
2: <hållanden> Våra största utmaningar har egentligen varit det som är reglerat i kollektivavtalen så där är vi väldigt försiktiga med att inte göra några övertramp men vi är också väldigt tydliga med att vi inte vill göra avkall på de värderingar vi har. Och en stor utmaning med en sån organisation är att kollektivavtalet när det kommer till exempel till lönutveckling, det finns så stor skillnad på hur man ser på lönutveckling för tjänstemän och hur man ser på kollektivare. Och det är en stor nackdel i många avtal, kanske inte alla men i väldigt många, att man ser på kollektivarens lönutveckling som liksom en gemensam pott om man ska kalla det, det Att oavsett hur du presterar så är det liksom likadant som för resten av gruppen. Och utvecklingen är kopplad till yrkesgruppen snarare än personens prestationer. Och där har vi varit väldigt tydliga i att din lön ska inte påverkas av vilket fackförbund du tillhör. Eller vilken yrkesgrupp du tillhör. Utan de som presterar bra, de beteenden ska premieras. De som inte presterar, de beteenden ska inte premieras på samma sätt i alla fall. Så där har en, en jättestor utmaning varit att liksom skapa en prestationsbedömningsstruktur som är grundad i liksom rena prestationer och inte... Liksom på Sverige-nivå, det är beslut som fattas om vilka yrkesgrupper som ska prioriteras med hur många procent.
1: Men jag tycker det är intressant att du tar upp det här just nu. Att det här med de här olika förutsättningarna som man har. För det är ju också någonting som... Vi har satt senast bara häromdagen med en ledningsgrupp- där man har de här utmaningarna. Just att man har olika förutsättningar. Att vissa kan inte komma och gå som de vill. Vissa kan ju jobba hemifrån och vissa måste vara på plats till exempel. När man tänker sig kollektivarbetare och men det brukar kunna vara helt olika förutsättningar. Och men är det är så viktigt att också ransaka sig själva och se- så här, men vad kan vi ändå göra? Och vad kan vi ändå ställa för krav- förändra förutsättningar så gott vi kan i alla fall och det är viktigt att man inte bara låter det vara utan att man ändå reflekterar för att ibland kan jag få frågan så här, ja men, eh, ja, men varför får de gå och vi måste sitta kvar och då handlar det inte om att det, det kommer inte alltid bli rättvist det blir bara inse det men det handlar om att allting handlar om retoriken, hur man pratar med sina medarbetare för kollektivarbetarna det handlar om att också säga till dem att vi kommer skapa de bästa förutsättningarna som ni kan ha och så kommer vi se på tjänstemännen och se att vi, vi kommer skapa de bästa förutsättningarna som ni kan ha. Sen kommer det inte alltid bli exakt likadant. Men ni ska veta att vi gör allt vi kan för alla parter. Att det ska bli så bra som möjligt.
0: Jag tycker det är viktigt att poängtera det nu säger rättvisa. För det är väl det som är rättvisan någonstans. Att man ändå försöker skapa bästa möjliga förutsättningar utifrån den gruppen. Rättvisa kanske inte alltid handlar om att det ska vara likadant för alla. Utan gör vi verkligen allt så att man inte bara låser sig precis som du säger och säger så här har alltid varit det, det går inte för att ni skiljer er utan, men kan vi göra någonting annorlunda det tycker jag är precis en bra viktig poäng
2: ja precis och där det är ju mycket handlar om alltså, den grundläggande tanken om att avdramatisera tiden som mått på en arbetsinsats utan att prestationen är det som i slutändan räknas, sen har vi yrkesgrupper som i grunden är så pass olika att det är väldigt svårt att hitta liksom, gemensamma villkor men i det långa loppet handlar det mycket mer om att möjliggöra där det går att möjliggöra istället för att korsa armarna och, och bara bestämma sig för att det här funkar inte och vi lägger ner det.
1: Vad skulle du säga, vad har ni mer gjort för förändringar nu då? För du har ju verkligen kommit lite som ett så här blankt blad och föra samman kulturer och liksom sätta den här gemensamma agendan framåt. Vad har ni med gjort?
2: Det vi började göra är att vi började göra medarbetarundersökningar för första gången. Vår elnadsverksamhet som hade varit i kommunal tidigare hade ju varit med om detta. Men med väldigt långa intervaller. Och det här med medarbetarundersökningar för företag som börjar med detta är, finns det väldigt många tips på hur man kan lägga upp en jättebra struktur. Det första är skriv dina egna frågor. Plocka inte dem från nätet utan vad är liksom viktigt för det här företaget för oss att mäta och vilka frågor går det att jobba på? Eh, och sen funderade vi på intervallet av de här undersökningarna. Ska vi göra dem var tredje månad? Då kan vi ställa frågor som har mycket med vardagen att göra. Alltså känslor i vardagen. Gör du dem en gång per år så är det inte så relevant att veta liksom hur någon mår i december om du inte ska följa upp det förrän nästa december. Eh, så där var, satte vi en struktur för det och så bestämde vi oss för hur vi ska göra detta löpande. Hur, hur ofta valde ni? Vi oh. valde eh, minst tre gånger per år. Sen beror ju mycket på timing med semestrar och så här så vi har inte fastställda datum utan vi, vi känner efter oss och så utarbetar vi handlingsplaner efter det och så ser vi när det är aktuellt att göra det igen. Och ett eh, viktigt beslut vi var tvungna att ta där var vad gör vi sen när eh, svaren kommer in Exakt. på För det är oftast där man tappar bollen. Och oftast fastnar de svaren någonstans i ledningsrummet. Eller så fastnar de inte där utan besluten kommer från ledningsrummet. om Så här ska vi prioritera nu. Och det blir ett väldigt, vi kommer tillbaka till det här med att liksom jobba tillitsbaserat. Och tron liksom på att medarbetarna är experterna om sin egen arbetsmiljö. Det finns ingen annan som har bättre vetskap om det än de själva. Och då är det rimligt att de själva också ska göra prioriteringarna här. Såklart med stöd där det går att få stöd. Men vi liksom erkände för oss själva att prioriteringarna ska kanske inte göras i ledningsrummet utan de ska göras av personerna som ska jobba med resultaten. Och det var så kul att se så många olika prioriteringar som gjordes när man liksom släppte på den här bollen och inte envisades med att fatta besluten själva. Det var en, en avdelning som hade ett väldigt högt resultat på eh, kännedomen om bolagens mål. Man hade ungefär 9 av 10 tror jag. Men där bestämde de sig för att det här ska nog ligga på en 10. Det ska vara självklart vilka mål eh, vårt bolag har. Och så satsade de på det. De är fortfarande inte på tio dock. Men de är närmare än vad de var förra gången. Eh, och så var det en annan avdelning som pratade mycket om ja, men samhärighet och feedback. Vi får inte så mycket feedback från efter avslutade projekt. Så skapade man ett till moment. Där man har liksom feedback inlagt alltså i grupper. Efter varje avslutat projekt. Och där höjdes det väldigt mycket, nu har jag inte siffrorna i huvudet men det kanske var en sexa som gick upp till åtta komma någonting. Så där är det väldigt, när man gör på det här sättet så väljer det ju folk och det är viktigt med formulering också att välj inte det som sticker ut negativt mest och prioritera, välj det som är mest värt att förbättra.
1: Och det är det där som är så viktigt, förlåt att jag avbröt men jag, alltså, jag får ju säga ut av det här nu för det är ju det, det, det vi pratar om väldigt mycket också just det här, vad är viktigast då? Vad är viktigast? Och för medarbetarna? Ja,
2: fortsätt. Ja,
0: ha
1: Halleluja!
2: Kom du kommer med
0: applåderna. Jag är nyfiken på när du sa att ni låter medarbetarna prioritera. Kan du vara lite mer konkret om hur det går till? Alltså, är det en grupp som tillsammans eller hur, hur fungerar det här?
2: Ja, vi, får, vi delar upp resultaten avdelningsvis. Så varje avdelning sitter ju ner och tittar på hur har vi svarat på alla frågor? Uh, och sen bestämmer man, där har vi satt en gräns till max två frågor att jobba med allt annat blir väldigt sprättigt och det är svårt att fokusera på mer än så så då väljer man en eller två områden som är mest värda att förbättra och jobba med och så tittar man, vad har vi för förutsättningar redan och förbättra det här behöver vi stöd från någon annan uh, men så mycket som möjligt ska ligga liksom inom den egna avdelningens makt och liksom förändra själva och så väljer man två områden. Och så, så tittar man på var är vi idag och var, var är det rimligt att vi ska komma till nästa undersökning. Och så jobbar man med det. Och sen ser man resultatet av sitt eget arbete. Där liksom en stor del sen av arbetsdagen går ut på att jobba med att förbättra sin egen arbetsmiljö. Så det är rätt så häftigt att se liksom hur när man ger inflytande till medarbetarna hur mycket plats de tar. Och liksom stort, ansvars, stort ansvar över sin egen verksamhet.
1: Men har det blivit någon, jag tänker så här, det, det, det här är ändå ett nytt sätt att tänka och ett nytt sätt att arbeta på. Har ni sett på medarbetare som har känt sig lite så här, rådvilla som inte riktigt har vetat vad de ska göra av det här? För ibland kan det vara så att man är inte är van vid att få bestämma och vara delaktig och tycka till.
2: Ja, en viktig del där att lyfta fram redan när man gör det här första gången är att vi kommer göra detta tre gånger per år. Så det här kommer göras hela tiden. Vi kommer följa upp, frågorna kommer vara en naturlig del av verksamheten. Så det här är liksom inte en sport där vi gör någonting nu och sen kan vi glömma det sen. Det budskapet leder till att folk känner att det här kommer vara en del av min arbetsvardag så länge jag jobbar här. Då, är det, då, då ställer man höga krav på att det ska vara tydligt och eh, liksom vad man har för möjligheter att påverka. Så där, där blev det en jättestor förändring och sen hade vi ju, vi hade ju såklart chefer också som inte har jobbat på det här sättet, men det, det var en förändring i positiv bemärkelse så det, man tog ju verkligen för sig
1: det blir som att det blir som ett gemensamt ansvar istället för att man ibland kan det vara i vissa kulturer kan det vara att man förlitar sig på att chefen ska lösa allting eller att ledningen ska lösa allting och det kan då ställa stora krav på de personerna men här blir det istället att det blir som ett gemensamt ansvar att vi alla tar liksom ansvar för vår arbetsmiljö och kultur och beteenden och så
2: Precis, och då svarar du så annorlunda på en sån undersökning när du vet att jag kommer jobba med detta sen Jag tror svaren blir mer transparenta man sätter sig på en mycket mer ärlig nivå. Du kan ha, alla bolag har medarbetare som på ett eller annat sätt är frustrerade. Och i bolag där, led, där man förväntar sig att ledningen agerar helt och hållet då kan man svara på ett annat sätt på en undersökning som kanske inte speglar verkligheten. Men om du själv har ägarskap så tar du det ägarskapet när du svarar på frågorna. Lika mycket som med arbetet du gör sen.
0: Vad har ni märkt för... Um... Eh, vad har ni märkt för resultat? Nu, nu, Jag tror du att du tillträdde för 14 månader sen. Ungefär, ja. 14. Uh, eh, det, är inte, det är fortfarande ganska kort tid. Men har ni märkt någon liksom, eh, förändring eller positiva aspekter av det här? Vad, liksom, har ni fått medarbetarundersökning? antar att ni kan kanske utläsa lite grann ifrån då, som du sa. Men finns det andra aspekter av det här? Att det, liksom, ni märker på medarbetarna att det, de trivs i det här nya sättet att jobba?
2: Ja, det har varit så mycket förändringar så det är väldigt svårt att veta liksom vad beror alltså liksom varje förändring på. Jag tror att generellt sett är väldigt många glada över nya kollegor, det brukar man ju vara, när det är sådana här liksom ihopslagningar av olika verksamheter. Men äh, där har vi också sett att äh, så länge man är tydlig med att inflytandet ligger på medarbetarna, så mycket det går och, och så skjuter ner. Vår vd brukar alltid säga att skjut ner så många beslut så långt ner i organisationen det går. Så ser man ju förändring. Du ser förändring i hur folk tar ansvar för sin verksamhet. Det gjorde de såklart innan också. Men det blir ett annat sätt att jobba på nu. Och det blir en annan tydlighet i den riktningen vi vill ta när vi pratar om våra bolagsmål. Så har vi vårt personalmål högst upp på agendan. Det kommer färre ekonomi, det kommer färre alla liksom affärsmål och strategiska mål. Vårt personalmål är 2025 ska vi ha Sveriges bästa energibolag. Vi ska ha en medarbetarnöjdhet som går att jämföra med andra branscher och som ligger i topp där. Alla handlingsplaner och medarbetarundersökningar, det är bara liksom trappsteg dit. Och så ser ju folk, var är vi liksom på väg, hur bidrar jag till hela bolagets resultat? istället för bara min lilla grupp.
0: Jag kan tänka mig också att det bidrar till en hel del stolthet eh, när man känner att jag är faktiskt med på den här resan och påverkar den här resan.
2: Ja, precis. Och det blir ju det här med att bara signalen om att personalen är mycket viktigare än ekonomin i den bemärkelsen. att, liksom, Har du nöjda medarbetare så skapar du nöjda kunder och nöjda kunder ger dig ett ekonomiskt resultat också. Och bara vetskapen av det är liksom gör jättestor förändring. Och där har det varit ett väldigt tydligt signal från väden Och det är, vissa saker är viktigare beroende på varifrån i organisationen det kommer. Har den en som är väldigt tydlig med det så sipprar den ner liksom till, ut till hela organisationen och man tar efter det tankesättet.
1: Ja, det är otroligt viktigt. Att, och, det, och jag tycker det är så bra att du också sägs att, att det är vdn det kommer ifrån. För det är lätt hänt och det är många som lyssnar på den här podden också som sitter på din position. Och så alltså HR-ansvariga, HR-chefer, HR-ledare och managers och alla dessa olika titlar. Men just har den utmaningen att de kan känna sig ganska ensamma ibland mm. med att jobba med de här frågorna. För att det är ibland då inte att ledningen har förstått hur viktigt det är att det behöver sitta högt upp på agendan och det behöver kommuniceras ut från vdn. För att det är då det kommer börja hända saker på riktigt. Mm,
2: precis. Och så som liksom övriga medarbetare behöver stöd så behöver jag ju också stöd ja. från honom. Om vi ska sätta en så hög ambition och liksom vara branschledande när det kommer till personalnöjdhet då kommer det krävas både ekonomiska resurser och liksom övriga verktyg för att kunna nå dit. Och där är det ju väldigt tydligt från vdns sida också att här är vårt fokus, här går största resurserna till. Och vi förlitar oss på att det är det resultatet vi vill ha.
1: du berätta lite mer om, jag gillar det här med det här med konkreta, du pratade om det också just i början. Så att, kan du inte ge lite fler så här exempel på hur ni konkret har liksom förändrat vardagen? Om man tänker till exempel utifrån era värderingar. Har ni sett på några andra sådana här? Initiativ eller beteende? Ja,
2: initiativ har vi tagit. Vi har ju, om, om man tittar på hur energibranschen ser ut generellt sett så är ju, Sverige är ju drabbat av detta också men energibranschen är särskilt drabbad av att det är en väldigt ojämfördelning av män och kvinnor. Det är en väldigt mansdominerad bransch och där tittar vi på vår skyldighet att se till lika möjligheter för alla både innan de rekryteras, alltså i rekryteringssammanhang men också under egentligen där det är viktigast. Om vi tar det här problemet med ja, löneutveckling, att det ser väldigt olika ut att kvinnor generellt sett har lägre lön än männen. Så tror vi att mycket av det beror på att eh, kvinnor eh, oftare är, tar på sig rollen att vara föräldralediga längre än vad männen gör. Och att det kan påverka löneutvecklingen alltså på lång sikt. Och där har vi tänkt, vad ska vi ha för incitament att fördela detta jämt? Och där hade faktiskt kommunen ett jättebra initiativ som vi tog över. Och det är jämställdhetspremie heter det. De föräldrar eller medarbetare som är föräldrar och delar lika på föräldraledigheten får en klumpsumma, en premie. Så de får ett incitament att dela på. Och det gäller ju både de alltså, kvinnliga anställda som delar det med sina partners men också de manliga anställda som delar det med sina partners. Och det är en jätteliten insats i liksom de, den stora insatsen som behöver göras på det här problemet. Men det är åtminstone ett incitament och en tydlig signal att så här gör vi för att bidra till det här stora problemet som vi har.
1: Väldigt väldigt bra. Och just det där också, då håller ni fortfarande inte att, man, att ni, ni, det blir inte fördelar åt något håll utan det är liksom att se det på överlag så. Mm. Ja, jättebra.
2: Precis. Och där har vi ju... När det kommer till att fatta beslut så är det ju väldigt, det kommer ju alltid finnas liksom olika perspektiv på ett sätt att jobba med vissa frågor och när det kommer till liksom jämställdhetsfrågan i rekryteringssammanhang så är vi faktiskt väldigt tydliga där med att hålla det enkelt. När du sitter i en rekryteringssituation som chef, forma intervjuprocessen så kompetensbaserat som möjligt så att det är det du fattar beslut på när du sen ska anställa. Om du fastnar i, vi får den här frågan hela tiden, men hur ska jag tänka så att mina fördomar inte påverkar intervjuprocessen? Och då är svaret, erkänna att du har dem först och främst. Det finns väldigt många fördomar som vi inte öppet delar med andra men vi vet att vi har dem. Så bara erkänn att du har dem från början. Och sen lägg upp processen på ett sådant sätt att all underlag du får är baserat på den här personens kunskaper och personliga lämplighet också. Lägger du upp en process som bjuder in till subjektiv bedömning om att den här kvinnan eller den här mannen hade passat här och den här är för gammal eller den är för ung så kommer det också påverka din bedömning till slut. Så där försöker vi hålla det väldigt enkelt och av slump så har vår könsfördelning blivit jämnare senaste året. Idag ligger vi på 24% kvinnor, förra året låg vi på ungefär 17%.
1: Men då, jag skulle säga att det inte är slump då om ni har jobbat med det på det sättet. Ja, vet, Någon
2: forskare har fått ta tag i det och <laughs> ja. svaren där.
1: Ja, ja. ja men intressant. Nej, men jag tänker också det, att någonting i det där med att ni då har ökat antalet kvinnor det är också just det här att om man ändå ser på det här med vad kvinnor attraheras av ju hos en arbetsgivare. Det är dels, du är ju ett bra exempel. Men också just det här jobba med företagskulturen överlag. Att ser vi på dem vi har jobbat med och när folk pratar om det här med arbetsgivare och så bara det att man som arbetsgivare tycker att det här med kultur är viktigt och tillitsbaserat ledarskap och allt sånt där. Det är sånt som ändå kvinn, många kvinnor attraheras av. Att det ska vara en, en jämlik och, och bra kultur. Så att det är bara det att ni går ut och pratar om det på det här sättet gör ju mycket.
2: Ja, precis. Och det är många områden som påverkar arbetssituationer. Om vi tar kvinnor i det här fallet. Har du fler arbetstider, ja, då, då är det större sannolikhet att du får ihop livspusslet också. Bor du i en annan stad jämfört med den staden du jobbar i så är det väldigt mycket enklare om du själv rådar över din arbetstid så länge du presterar. Har du fler semesterdagar än vad du generellt sett skulle ha haft så är det också ett plus. Så det är väldigt många små saker som bidrar till den här liksom effekten som vi nu har fått. Nu tror vi det är slumpmässigt. Vi misstänker att det kanske inte är slumpmässigt men
0: men en forskare får till att börja. Tiden börjar redan rinna mot sitt slut, eh, tyvärr. Men jag, det jag tänker nu är också de som sitter och lyssnar och tycker det här är ju väldigt spännande. Du kom in och, och liksom fick det här uppdraget att på något sätt skapa, göra en kulturförändring av de här bolagen som slog samman. Jag tänker, vad har du för råd och tips och tankar och idéer? De som lyssnar på det här som står inför en liknande utmaning. Va, va, vad skulle du säga att de ska börja någonstans?
2: Först vill jag vara tydlig med att allt detta är eh, laginsatser. Det är väldigt svårt för en person att ha ett sånt här uppdrag. Det, det, det är omöjligt i princip. Så det är väldigt mycket beror på liksom laginsatserna över hela bolaget. Så vi får skilja på resultat och det som är prestation. Så man ska vara snäll mot sig själv om man hamnar i ett sånt här uppdrag. Och sen är det håll saker så enkelt som det bara går- det är väldigt populärt idag att prata om självledarskap och medarbetarskap och alla de här liksom trendiga uttrycken som finns. Och som ledare ska du vara så här och så här och som medarbetare ska du vara så här och så här. Håll det enkelt. Vad, liksom, vad vill du ska känneteckna ert ett bolag? Håll den diskussionen med folk som jobbar i bolaget som kan svara på den frågan. Och sen implementerar du värderingsstyrda processer baserat på det. Och då finns det ju om man tar ett spektrum där så finns det det ena hållet är att man inte har några processer alls så många, många bolag har gått i den, eh, gått den vägen. Att man har så få chefer som möjligt. Det är så mycket liksom som ligger på medarbetarna som möjligt. Inte mycket är skrivet. Man är inte så rutinfokuserade. Och det blir ju att i perioder kan det vara väldigt bra men i perioder kan det vara väldigt inkonsekvent. Det är svårt att få tydlighet. Det är den ena. Den andra är de som går all in på hela andra vägen och det är processer för allting, rutiner för allting det ska vara beskrivet exakt hur du ska tänka i alla stadier och där kanske man kan vara stolt över att man inte har så många chefer men till slut blir systemet din chef om den berättar för dig hur du ska tänka i varje situation. Så ställ dig någonstans i mitten, där det inte behövs en rutin lägg inte tid på ett pappersdokument lägg tid på verksamheten.
0: Mm. Ja, kloka ord.
1: Ja. Det här har varit väldigt intressant. Jag tycker att det är intressant att bara få ta del av den här resan som ni har gjort ändå. Men eh, vad, nu när ni ändå har hunnit mäta några gånger då, under den här tiden, vad, vad har ni sett för förändring?
2: Vi har, vi har ett mått som är internationellt. EMP heter det. Employee Net Promoter Score tror jag hela ordet mm. är. Där mäter man ju, du får en fråga som är hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller en bekant. Du kan få ett svar från minus hundra till plus hundra. Det är ett intervall från 0 till 10. så de som svarar nio eller tio, de poängen räknas. De som är i mitten räknas som passiva så de poängen tas bort. så Man räknar liksom bara ambassadörerna och så räknar man de som svarar jättelågt som är kritikerna. Om man kollar på snittet för Sverige så ligger det på runt plus nio. Man har något fler ambassadörer än kritiker. Vi ligger i dagsläget på plus fyrtiofyra. Ja. Wow. Så lite avstånd har vi där och den stora utmaningen här är att bibehålla det. Ja. Men också att acceptera att i perioder kanske det blir lägre än vad det är. Mm. Men det är en fingervisning om var vi ligger i den här resan just nu.
1: Fantastiskt!
0: Vad ser du som ert nästa steg om du ska avsluta? Vad, är, vad, är det, vad har du framför dig nu eller vad, vad vill du ta tag i eller vad har ni för kommande utmaningar?
2: Det finns väldigt mycket utmaningar. Det är väldigt, jag tycker det är mer tacksamt att vara på en nivå där man känner att man behöver förbättra någonting än att vara någonstans där man ska förvalta det. Så där är en stor utmaning hur skapar vi en stabilitet kring detta? Alltså över tid. Uh, och sen är det ju mycket som, mycket som man inte påverkar. Folk slutar, nya kommer, det görs förändringar som man kanske inte liksom har räknat med. Uh, allt sånt kan hända. Men uh, den stora utmaningen är att hålla fast vid alla principer och alltså värdegrund. värdegrunden ska ju vara densamma över tid.
0: En sista fråga, vad engagerar <laughs> du dig? Det är många sista frågor. Ja, nej, det, är det är svårt att sluta. Sorry. Men vad, vad, om vi pratar om dig själv, vad, vad får dig engagerad på jobbet? Och känna engagemang och arbetsglädje i ditt jobb?
2: Eh, samma sak som jag försöker implementera överallt, det är inflytande. Och det är eh, möjligheten att kunna bestämma över sin tillvaro så mycket som möjligt. Och när man tänker efter så lägger vi 40 timmar i veckan på arbetet plus all pendling. Kanske inte så mycket senast året, men det kommer bli det. Det är ett jättestor privilegium att kunna ha den påverkan över människors liksom, tillvaro. Eh, och kan man hjälpa dem? En person som kanske kom till jobbet tidigare och inte kände sig så glad över de åtta timmarna som väntade kanske kommer till jobbet nu och är lika glad på måndag som de är på fredag eftermiddag. En sån skillnad, görs det på en person av tusentals anställda så har det varit värt det.
0: De fantastiska orden får ju avsluta det här eh, samtalet.
1: Stort tack för att du kom hit. Vi är så himla glada att du eh, tog dig hit och delade med dig av er kulturresa. Eh, det är fantastiskt kul att höra. Och just det där att i den typen av bransch som ni är i. Eh, det finns my mycket fördomar och utmaningar och vad man nu ska säga. Och det är jättekul att höra hur ni aktivt har arbetat med er kultur och värderingar och så vidare. Så att det har inte väldigt inspirerande måste jag säga. Så stort tack.
2: Tack så mycket. Tack
0: Och har ni frågor som ni ni som lyssnar som vi, ni vill att vi förmedlar vidare eller om ni har tips på samtalsämnen som ni vill att vi ska ta upp i podden så får ni gärna mejla till hello at culturebydesign.se Ett stort tack för att ni lyssnade idag.
1: det gott!